0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de plongée et de l'océan. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Dans cet épisode, Sean va nous parler des plongées paradisiaques des Maldives, qu'il connaît comme sa poche car cela fait plus de 20 ans qu'il y travaille sur des bateaux de croisière. Alors faut-il choisir une croisière nord ou sud Peut-on faire de la plongée tech ou plongée sur épave aux Maldives Manta, requin-baleine, requin-tigre Autant de sujets passionnants que l'on va aborder dans ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour Sean
1: Bonjour Christelle Comment ça va ça va bien, merci <rire>
0: bah, Je suis super contente que tu aies accepté de faire cette interview avec moi aujourd'hui, ça me fait plaisir, on va parler d'une destination phare pour les plongeurs, les Maldives. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler des, des Maldives et euh, tout le monde rêve d'y aller quand on n'y est pas encore allé. Euh, Shane, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
1: Alors, euh, petite présentation, Donc euh, ça fait vingtaine d'années que j'habite maintenant euh, aux Maldives, en fait j'habite que j'y travaille. Et euh, en fait, pour revenir un tout petit peu en arrière pour comprendre un petit peu ce qui m'amène euh, là-bas, euh, je suis un ancien plongeur du, du lac euh, en Suisse. <rire> et je suis tombé en fait dans cette passion de l'élément de l'eau et de la faune, de la biodiversité. Et en euh, travaillant dans un magasin de plongée. Une fois, quelqu'un est venu me, me, me raccoler en me proposant une place de travail aux Maldives. Et euh, c'était parti normalement pour quelques mois et puis j'y suis jamais parti. <rire> en fait, euh, quand tu commences à plonger au Maldives, je veux dire, euh, surtout euh, pour euh, pour l'âme d'un plongeur, je veux dire, il hein, y a une telle densité, une telle diversité, euh, c'est euh, comment dire une mer qui est tellement euh, en état de vie perpétuelle que c'est très difficile de s'en défaire. <rire> Voilà, donc euh, moi je travaille généralement sur des bateaux de croisière et euh, l'idée de la croisière, c'est pour euh, augmenter le périmètre de, de découverte sur les Maldives. Mais en faisant ça, en une semaine, tu peux voir du requin-baleine, de la manta, une poison de requin, des coraux du petit. Enfin, je veux dire, il y a une diversité euh, aux Maldives qui est, qui, est, qui est tellement puissante, sans oublier la, la remanta, euh, l'emblème euh, des Maldives. Euh, et je pense que c'est la bonne formule, en fait, pour un plongeur pour découvrir les Maldives.
0: D'accord. Est-ce que, du coup, bah, tu peux nous faire une présentation un peu de, des Maldives Parce que, ouais, justement, tu dis que c'est mieux en croisière qu'en étant sur une île, du coup, en restant sur une île. Donc, euh...
1: Alors, je dis ça, alors j'utilise ces mots, en fait, si je m'adresse, en fait, à vraiment des, des plongeurs qui veulent voir le maximum de choses mais euh, je dénigre pas du tout le, 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 le resort ou bien l'hôtel ils sont tous aussi beaux les uns que les autres euh, la seule difficulté on va dire en plongeant dans une île c'est qu'on est limité sur un périmètre et euh, donc on aura les animaux qui sont euh, positionnés en fonction des saisons à proximité du, du resort si on peut dire comme ça donc c'est avec la croisière peu importe la migration peu importe les saisons bah, wow, on on s'évade euh, et on va plonger ouais, absolument là on veut donc ça c'est vraiment au au, comment dire, au plaisir de, de chacun, de, de, de chaque personne, chaque plongeur qui vont là-bas. Bon, pour ce qui est des Maldives, donc euh, les Maldives, donc c'est un petit chapelet euh, d'île qui se trouve euh, au sud-ouest sud de, de l'Inde, l'Inde et du, du Sri Lanka. Euh, c'est euh, un chapelet d'île qui fait plus ou moins 900 km de haut et 80, 000, 80 km de large. Donc euh, c'est pour donner en fait un, un espace de, de surface. Et en fait euh, la chose qui est très exceptionnelle dans ce pays, c'est qu'en fait 90 du pays en fait est, est constitué d'eau. <rire> On pourrait dire que les Maldives c'est c'est euh, l'océan. Voilà et euh, pour ce qui est des destinations, je dirais dans le monde, ça doit faire probablement partie d'une des des mecs de, de de la plongée au niveau de la diversité, aussi de la température de l'eau et euh, je veux dire des, des possibilités de rencontre avec la faune. Voilà, donc pour ce qui est des Maldives, il y a un petit point qui est sensible, je le, je le dis ouvertement comme ça, c'est 100% islamique, et puis ça arrête... Euh Certaines personnes donc, qui s'opposent euh, à la religion, euh, euh, donc je ne veux pas faire de grande politique là-dessus maintenant, mais en fait ce que je peux dire sur les Maldives alors que j'y ai vécu pendant tellement d'années là-bas, c'est que c'est un peuple qui est jeune, qui, a, qui, a, qui est constitué d'énormément de familles, euh, ils ont leurs enfants, il y a un amour qui est, qui est, qui est énorme là-bas, un respect, j'ai des tas d'amis, et euh, c'est pas du tout dans un esprit euh, musulman comme on peut euh, s'imaginer. Hein, je, je le dis parce, qu parce que comme c'est un, un, un pays qui est 100% euh, musulman, on pourrait s'imaginer qu'il y ait des dérapages. Et, et, et là, je tiens absolument à le dire, c'est pas du tout le cas. Euh, c'est un pays en fait euh, où n'importe qui qui va là-bas, peu importe euh, son origine et puis sa religion, il sera bien reçu et puis il sera pas du tout jugé ou maltraité ou quoi que ce soit. Okay Ensuite, euh, donc euh, la caractéristique ici des Maldives, donc euh, que ce soit plongeur ou non plongeur, hein, je veux dire. Hein, il euh, y a un contact avec euh, la mer, avec euh, cette, euh, cet océan, euh, où on voit la faune euh, déjà de surface, hein, ça peut être euh, des dauphins, euh, on peut voir aussi des raies monta, euh, euh, quand on a de la chance on peut voir euh, des, des baleines, il euh, y a des ou baleines bah, celui-là ça fait partie des stars, euh, des Maldives. donc euh, même ceux qui ne sont pas plongeurs, même ceux qui sont en resort, ou, ou certains même qui s'orientent sur des croisières snorkeling typiquement, bah, ils peuvent découvrir en fait, la faune euh, de la même manière. Pas de la même manière on est d'accord. Le plongeur, il m'écouterait là maintenant, il dirait c'est pas la même manière. Bien sûr que non. Bon, la, la, la plongée, c'est sûr qu'il y a la 3D. Les plongées s'orientent en direction de 30 mètres de profondeur et puis on a différents types de plongées. Euh, ça va de, de comment dire du monta point, c'est-à-dire la petite patate cleaning station, où il y a les monta qui viennent se faire nettoyer, il y a la passe où il y a énormément de requins, il peut y avoir euh, des tilas. Alors le tilas, ça c'est un, un nom qui est utilisé au Maldives qui, euh, qui est comment dire, similaire à un sec en France. Et donc c'est une patate où il y, a, il y a toute une biodiversité qui s'est fixée dessus. Donc ça va du nudibranche, coromou à la petite crevette, euh, au nuage de poisson. Ça c'est ça fait partie des caractéristiques justement de foison euh, des Maldives. Donc c'est pas que le gros, parce qu'il y a des gens qui vont aux Maldives pour voir la manta, leur kimbaleine alors qu'il y a aussi d'autres espèces euh, qui sont euh, très 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 denses. Euh, globalement, on peut tout voir qui est très intéressant Maldives et c'est ce qui fait euh, aussi sa magie, c'est que chaque atoll en fait a sa petite euh, spécificité. Il faut savoir qu'il y, y a 26 atolls donc euh, c'est c'est je veux dire c'est quand même euh, très espacé et ça donne en fait euh, une diversité sur le sur le profil de plongée. Alors sur le côté sud euh, des Maldives euh, orientées est dans une partie de la saison où il y a une bonne tendance de courant donc ça c'est plutôt des plongées à passe. Donc la passe euh, c'est un canal en fait qui donne accès en fait à la masse océanique pour rentrer à la, à la tour de l'atoll qui est situé aux alentours des 30 35 mètres de profondeur et juste à l'entrée de la passe où le courant en fait bien s'appuyer, c'est ici qu'on voit euh, tous les requins par exemple. Donc euh, il peut y en avoir euh, 10 20 30, euh, il y a des passes où il y en a euh, passé une centaine. Donc ça, c'est vraiment euh, la grosse caractéristique des, des, des Maldives, où justement, il y a tous les poissons pélagiques, donc ça peut être des bandes carangues, des tons, des espadons, des règles, des choses comme ça. Donc ça, c'est un profil de plongée. Et comme je disais tout à l'heure, le tila, euh, ça foisonne aussi de couleurs, et puis de poissons, des diversités de poissons, mais plus de poissons euh, colorés, coralliens, d'intérieur que de pélagiques qu'on pourrait rencontrer dans la passe. Donc, déjà là, on a deux types de plongée qui donnent déjà une bonne diversité de types de plongée quand on part plonger en tant que plongeur.
0: Et du tout petit, il y en a?
1: Du tout petit, 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 il y en a, mais dans la passe pas trop parce que, à moins qu'ils savent très, très bien voler. <rire> mais du tout petit, oui. Mais par contre, ça sera pas aussi bien qu'en Indonésie. Donc, euh, celui qui veut vraiment voir du petit, euh, je le conseillerais plus d'aller euh, en Papouasie ou à Komodo, euh, d'aller vraiment dans ces pays où il y a vraiment des, des, des créatures poilues, il euh, y, a, y a des formes de vie. On, quand on les voit bouger, on se demande même comment ça peut apparaître euh, là-bas. Donc, petite chose, oui, mais pas dans l'abondance euh, de l'Indonésie.
0: D'accord. Du coup, de manière générale, en croisière, donc il euh, y a des itinéraires euh, plus euh, nord, sud. Euh, quelles sont Alors... les spécificités des itinéraires
1: alors ça c'est une question très intelligente, <rire> très belle question d'ailleurs. C'est tout ce qui fait la beauté des Maldives je dirais. Les Maldives en réalité, moi ça c'est mon avis à moi, hein. je pourrais être à n'importe quelle saison, à n'importe quel endroit, je trouverais de toute façon toujours quelque chose de beau, euh, que ce soit dans, la, dans les couleurs ou dans le type de faune, euh, peu importe. Mais c'est vrai que il y a en fait des oppositions de force aux Maldives qui sont euh, créées en fait par la masse océanique. Il euh, y a la direction du vent qui vient influencer la, le, le, le sens en fait des courants. Ensuite de ça, il y a l'addition du coefficient de marée. Et avec ces oppositions de force, ça définit en fait le courant qui va rentrer peut-être sur la côte est à un moment donné de la journée ou sur la côte est à un autre moment de la journée. Et en fait, ces tendances de courant en fait créer des migrations de plancton, déjà ça c'est une chose qui est importante, c'est-à-dire qu'au fil des saisons, les mentales se déplacent, les, pareil avec les requins -baleines, sur l'intégralité des atolls, donc le choix de l'itinéraire va se faire généralement en fonction de la migration de ces animaux, du plancton, si c'est ce qu'on veut voir. Donc euh, voilà, Donc euh, comme je dis, hein, moi personnellement, euh, euh, on va dire comme ça, la, 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 la bonne saison pour aller dans le sud... Euh, donc c'est quand on a un vent qui vient est en direction ouest, euh, ça vient se mettre en addition avec la masse océanique, il suffit qu'on fasse baisser un petit peu la marée, il n'y a plus rien qui retient euh, cette masse océanique pour rentrer dans l'atoll, et ouaf wow, cette eau elle s'engouffre, et puis donc toutes les passes de la côte est, c'est un bon courant, c'est une super bonne visibilité, il y a tous ces requins qui sont là, ça c'est génial, mais si on allait dans le nord, ou euh, peut-être que c'est l'autre partie de la saison qui est peut-être plus propice pour faire des rencontres, eh ben, elle sera quand même bonne. <rire> elle sera quand même bonne, il y a toujours des choses à voir. Mais après, euh, tout dépend de comment on veut se situer. Le plongeur, il veut de la bonne visibilité, il veut de la passe OK, on lui proposera plutôt cette période de l'année. Euh, il a pas trop... Euh, comment dire Il s'en fiche un petit peu de la visibilité. Lui, c'est vraiment l'amoureux la montagne. Il veut voir des concentrations. Il veut en voir 50 ou 100 à la fois. Donc euh, là, on choisira plutôt la basse saison et plutôt le nord. Voilà. Donc euh, après, euh, c'est un petit peu difficile de, de, de donner... Beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a des milliards d'informations, je veux dire, sur ces 26 atolls, euh, on a plus de 400 sites de plongée. Mais non, tout est bon. Hein. Retiens bien, tout est bon. <rire> euh, il y a un itinéraire, euh, peut-être celui euh, qui a fait la réputation des Maldives, c'est l'itinéraire centre. Et celui-ci, euh, euh, si je pars de Malais et puis je m'oriente en direction du côté ouest, on a un grand atoll qui fait un petit peu comme un gros ovale et euh, il s'appelle Harry Atoll, et bon sur cet atoll il est très fréquenté parce qu'il y a beaucoup de, de resorts, mais par contre il offre en fait une diversité dans la, dans, dans, dans la faune, la diversité qui est tellement gigantesque que tout le monde va là-bas en fait. Donc ça veut dire que peu importe la saison de l'année, et eh ben tous les bateaux de croisière euh, s'orientent un petit peu là-bas, et puis c'est vrai que ça c'est le côté qui est un peu dommage, quand il y a une trop grosse fréquentation, ça veut dire qu'il y a trop de plongeurs dans l'eau, donc moi je suis plus pour aller chercher un site où il y a peut-être moins de plongeurs, il y aura peut-être moins de menta, mais moins de plongeurs. Voilà. Bon, après ça, c'est une question personnelle de, des croisiéristes, hein. Voilà. Mais celui qui n'a jamais été aux Maldives devrait, en tout cas, commencer ou quoi, qu'il qu arrive dans sa, dans sa, dans sa visite des Maldives, faire la centre. Comme ça, il connaît ce qui a fait la réputation des Maldives et en une semaine, il verra absolument tout. La monta de jour, la monta de nuit, le requin-baleine de jour, la requin de nuit, les passes à requins, les couleurs, les petits, euh, euh, etc. Je veux dire, même une planche de nuit aussi avec euh, 50-100 requins nourrices, c'est un truc de ouf. Donc, euh, le potentiel, il est gigantesque.
0: Et donc, peu importe la saison.
1: Alors là, sur un itinéracent, ouais, là, peu importe la saison. Donc là, je t'ai simplifié la, la tâche. Donc, si on allait plus euh, au sud, donc je choisirais plus la haute saison, ce qu'on appelle la haute saison, c'est, euh, qu'est-ce qu'on va dire, euh, janvier. J'enlève décembre parce que c'est un petit peu le, la période de transition, mais on va dire de janvier à mars-avril. Et puis le reste, bah, c'est plutôt la basse saison. Donc, euh, tous ces courants changent, la migration de plantes change, les animaux se déplacent, notamment les montagnes au baleines, et c'est ce qui fait qu'on choisit des itinéraires différents.
0: Alors moi j'ai travaillé sur des sur les bateaux de croisière en Égypte et c'est des séjours qui sont euh, c'est c'est du six jours aux Maldives il me semble que c'est des séjours plus longs c'est ça.
1: Alors il y a de tout euh, c'est vrai que les Maldives c'est un petit peu plus loin au niveau destination. Et euh, ça dépend après des, des tours opérateurs, parce qu'il y a des tours opérateurs, euh, c'est plutôt une clientèle euh, jeune qui cherche du bon marché. Après ça, il y a peut-être un OTO qui sera un, un petit peu plus cher et puis qui va s'orienter plus sur euh, peut-être des avocats, des médecins, des choses comme ça. Et euh, c'est vrai que suivant les tranches de de, de, euh, de moyens, euh, celui qui a peut-être plus de moyens, il se dira je veux pas aller aux Maldives pour une semaine. Je préfère aller pour 10 jours, pour onze euh, jours ou deux semaines. Et euh, c'est vrai qu'en en augmentant la durée, bah, le, le potentiel de rencontre, il est froid deux. C'est fatalement. Et puis surtout, la, 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 comment dire, le parcours, il est, il est aussi augmenté. Donc, euh, je peux pas te dire euh, oui non. Il y, a, il y a la grande masse de, de, de plongeurs, de gens qui viennent aux Maldives. Je dirais c'est une semaine. Mais je pense que c'est plus une question de tarif. Hein.
0: Et alors euh, au niveau des croisières, c'est quel type de bateau Combien vous avez de plongeurs euh, sur les bateaux
1: hey, T'as des bonnes questions. Hein. Tu, tu tu serais une très bonne vendeuse d'ailleurs. <rire> alors euh, les la différente catégorie de bateaux en fait, euh, j'ai envie de dire malheureusement, euh, elle va dans le sens du luxe. Donc euh, je dis c'est plutôt bien hein, j'entends euh, d'avoir l'air conditionné d'avoir l'eau chaude l'eau froide euh, des gros bateaux euh, le plus moderne que possible c'est c'est une bonne chose mais en fait le concept comme il est fait maintenant il y a cette espèce un petit peu de course euh, au tarif et euh, au niveau de bateaux ça veut dire qu'on a plutôt des bateaux luxury et euh, avec plus la capacité du bateau sera grande et moins le voyage sera cher le gros nombre, le problème, c'est que lorsqu'on plonge sur un mountain point, par exemple, c'est une patate, euh, qu'est-ce que je peux te dire, elle fait 5-10 mètres de diamètre, hein, par exemple, euh, tu mets 20 plongeurs autour, il suffit que tu aies un autre bateau qui vienne euh, plonger à, à côté de toi, s'il en a 20, bah t'es 40, euh, et puis euh, je te laisse imaginer la suite, donc euh, l'idée d'être trop, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais bon.
0: Quand tu parles du coup, euh, tu, tu dis des bateaux avec euh, beaucoup de plongeurs, Qu'est-ce que qu'est-ce que le beaucoup, Enfin, tout est relatif. Enfin, je vois en en Égypte, en tout cas moi, le, les bateaux sur lesquels je travaillais, c'était 22-24 euh, clients sur le bateau. Vous, euh, mmh. par rapport mmh. à ça
1: Bon après il y a la il y a la partie exploitation du bateau par rapport aux tarifs. Donc si tu rentres un petit peu là dedans, le bon équilibre il est effectivement à 20. Je veux dire euh, équilibre rentabilité bateau prix etc. Et puis gestion, je pense que c'est possible. Maintenant, après, il euh, y a d'autres bateaux euh, qui tournent à 40 ou 50, donc ça, moi, je trouve c'est totalement euh, surdimensionné. Mais bon, là, tu te retrouves dans une ambiance de bateau, c'est plus euh, la croisière Samus, tu vois, tu fais des rencontres sur le bateau, c'est un hôtel flottant, là, tu es réellement dans un hôtel flottant, tu as, as, as un grand restaurant, tu as un magasin, en tu fait, as, as tous ces trucs-là. Et euh, je pense que le produit, il est bon, mais en fait, dans la question organisation de plongée, c'est là où il doit faire attention, peut-être, d'avoir deux ou trois bateaux de plongée. Les bateaux de plongée chez nous on les appelle les Je les, les J'ai pas eu le temps de te dire ça avant, mais le Donis, c'est un bateau qui accompagne, euh, sur lequel on peut se tenir euh, debout. Hein. Je veux dire c'est pas du tout le bateau pneumatique. On a tout le matériel de plongée qui est dessus, on a les compresseurs etc. Et puis ce genre de bateau en fait c'est ce qui est très pratique, c'est beaucoup plus mobile que le bateau sur lequel on vit. Euh, les bateaux de croisière n'ont pas besoin de s'amarrer, serre à proximité euh, des sites de plongée euh, et tout ça, donc ça laisse une meilleure, ça préserve beaucoup mieux les sites de plongée. C'est beaucoup plus précis pour la mise à l'eau et beaucoup plus facile pour la récupération. Donc, si euh, ces bateaux, avec de grosses capacités, euh, ils ont tout à coup deux ou trois de ces bateaux euh, de nid, bah ça peut le faire, tu vois. Et puis, s'ils si, euh, font un peu de diversité, pendant qu'il y a un bateau qui plonge sur un site de plongée, l'autre bateau va plonger sur un autre site, ils font des rotations comme ça. Je pense que c'est jouable.
0: D'accord. Alors là, oui. Je donc vois, Du coup, c'est complètement différent ouais. des croisières en Égypte. Alors, en Égypte, on a tout sur un bateau. Donc là, tu as un bateau sur lequel tu vis et un bateau sur lequel tu vas plonger.
1: Exactement, tu as le bateau euh, hôtel, accommodation, euh, euh, espace de repos, convivialité, manger, dormir, enfin la partie, tout ce que tu as envie, navigation, tu vois et puis euh, l'autre bateau en fait qui est réservé en fait à la plongée si tu veux et euh, tu n'es même pas dérangé par les bruits du compresseur parce que même les compresseurs sont sur euh, le denis donc c'est vraiment le bateau euh, qui est derrière, qui te suit ou qui est devant, enfin, peu importe, hein, chacun fait sa vie il vient juste pour, euh, pour euh, il se met à couple en fait pour la plongée donc euh, nous on fait le briefing sur le bateau au moment de l'heure idéale de la plongée ça peut être la marée, la fréquentation, enfin tous ces trucs là et ensuite de ça ben, on saute sur le bateau de plongée, genre 5-10 minutes après tout le monde est équipé on vérifie le courant, on regarde un petit peu euh, comment on peut bien positionner le bateau. Il arrive parfois même qu'on change de site de plongée parce que la nature a décidé que le courant sortait alors qu'il devait rentrer. <rire> ça arrive aussi. Et euh, ben, quand tout le monde est prêt, ben euh, on se met à l'eau. Donc, en général, quand on se met à l'eau, on est guidé. Tout le monde est guidé. Donc, ça, c'est aussi une différence qu'il y a dans, par rapport à certains pays. C'est que pour euh, assurer, pour être sûr en fait du confort, de la sécurité des gens et, et euh, comment dire du potentiel de chance de pouvoir euh, observer les animaux euh, aussi dans la durée. On accompagne les gens et on essaie de les positionner euh, le mieux qu'on peut. voilà Donc euh, le système de plongée comme il est fait au Maldives, en fait, euh, quand tu as goûté ça, tu tu peux rien faire d'autre. Tu même pas envie de t'asseoir dans un, un pneumatique, tu sais que ta bouteille, euh, tu fais de la gymnastique comme ça. C'est le dernier de plongée, c'est un confort qui est... voilà que je connais que au Maldives mais qui devrait être copié et reproduit en fait dans probablement que beaucoup de plongeurs vont au Maldives pour ce confort-là aussi hein.
0: J'imagine, j'imagine. Vous faites combien de plongées par jour
1: Alors euh, normalement c'est trois plongées par jour. Après ça dépend des bateaux, ça dépend des forfaits mais généralement sur euh, sur une semaine on fait entre 15 et 18 plongées. Alors euh, c'est une philosophie une philosophie hein, c'est est-ce qu'on fait un maximum de plongée, mais on plonge pour plonger Ou est-ce qu'on fait euh, de la plongée pour essayer de, de concentrer le maximum de chance sur euh, la rencontre et les meilleures conditions de la rencontre Donc moi, je suis plus, euh, comment dire, pour faire de la plongée vraiment qualitative que de quantité.
0: Tu parlais des marées. Est-ce que vous organisez ouais. les plongées Il y a beaucoup de marées, beaucoup de, de conditions ouais. de plongée qui sont liées ouais, aux ouais. marées
1: alors, euh, bon, si ta question à toi, c'est le coefficient des marées pour savoir si c'est comme la Bretagne ou tu as des mètres comme ça, non <rire> Mais par contre, la, 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 même le petit coefficient des marées, en fait, il a une influence, euh, comment dire, sur la, la force et la direction des courants qui est juste étonnante. Euh, des, des fois, la, la, la renverse, bon, on a des tables de marée qu'on qu qu vérifie forcément avant chaque plongée. On va choisir notre manta point parce qu'on sait que le courant doit être d'une certaine manière, à certains euh, enfin, certain côtés de l'atoll. Donc on peut y aller qu'à un, un petit créneau horaire de la journée. Après, ça sert à rien. Voilà.
0: Au niveau de, du niveau yes. de plongée, euh, le niveau des plongeurs, euh, est-ce que même en niveau 1, <coughs> Open Water, euh, tu peux venir aux Maldives
1: Ouais, tu peux même euh, faire ton, ton baptême, en fait, on m'a dit ça, il n'y a pas de problème, mais par contre, sur le bateau de croisière en lui-même, euh, si tu choisis un site de plongée comme une passe où euh, tu as la marche qui est à 30 mètres de profondeur, donc fatalement, là, tu es déjà aux limites de profondeur euh, du pays, en fait, ce qui te recommande de ne pas dépasser, et puis là, bah, il faut quand même un niveau euh, advance au minimum, tu vois, pour atteindre cette profondeur-là. Donc, euh, dans le cas d'une croisière, moi, je recommanderais plutôt un advance bien confirmé, je dirais, entre 50 et 100 plongées, déjà. Et puis, euh, ou à un niveau 2.
0: Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de sites où, qui requièrent d'aller à plus de 20 mètres, quoi. Euh,
1: pas tous. À Montapoint, il peut être à 15 mètres comme à 25-30 mètres, hein, je veux dire, mais en général, 15-18 mètres, tu vois et euh, après les passes c'est plus sous un tour des 30, et bon il arrive parfois qu'on fasse peut-être quelques mètres supplémentaires parce qu'en faisant quelques mètres supplémentaires on se retrouve derrière une patate ou peut-être sous un surplomb, tu vois, il existe des petits couloirs en fait qui sont invisibles à l'œil, mais en fait c'est des couloirs où t'es en sécurité parce que tu joues en fait avec ces turbulences et tu peux accompagner en fait un groupe tout en étant, euh, les mettant en position de sécurité tu imagines si tu mets quelqu'un face à une passe il, est, il se tient pas ou il est pas accroché, puis il palme à contre-courant fatalement il va s'essouffler et puis euh, bah, je je veux dire, on est dans un milieu quand même qui n'est pas le nôtre et il euh, y a danger. Je le, je le reconnais, hein, je veux dire, il hein, y a des fois, moi, je me retrouve dans des conditions de courant, je me dis que ça, oh, les gens, ils, ont, ils ils réalisent pas du tout <rire> le degré de, je veux dire, de difficulté du site de, 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 de plongée. Tu vois, un courant qui t'engouffre à l'intérieur d'une passe ou même qui sort, euh, il existe des conditions qui peuvent être très très fortes. Bon, les guides qui sont aux euh, Maldives connaissent ça et euh, ils sont tenus de pas exposer un euh, débutant dans des conditions qui sont euh, pas trop surdimensionnées. Je veux dire, autrement il a mal fait son travail, on va dire. Hein. Il y a quand même des, des choses dans lesquelles il faut vraiment faire attention.
0: Au niveau de la température de l'eau, de l'air, ça doit être pas mal de changer en Maldives
1: 28, 29, ouais, euh, enfin l'eau fait 28, 28, elle monte, elle peut monter jusqu'à 30, mais ça c'est dramatique parce que c'est euh, c'est un petit peu ce, ce passage El Nino qui se répète tous les 3-4 ans comme ça au Maldives et puis qui, ma foi, euh, endommage les coraux, donc ça c'est pas, pas une belle chose, mais en règle générale, la température de l'eau se situe aux alentours des 28 degrés toute l'année, euh, l'eau elle clair, euh, bon, ça dépend du côté de l'atoll on est, hein, si le, le courant rentre ou sort mais généralement c'est une eau qui est plutôt claire euh, et plutôt chaude.
0: Il y a de la plongée profonde, il y a des plongeurs tech euh, qui s'éclatent euh, aux au Maldives
1: Alors, non mais ça peut peut-être venir une fois mais en tout cas depuis toutes ces années euh, de, de, de Maldives euh, je crois que ça fait depuis les années euh, 70 ou 80, euh, ils ont fait un petit, euh, un petit règlement des régulations, ils appellent ça. Euh, sur les maladies et puis en fait ils se sent un petit peu orienté sur le système américain pas dit et il limite la plongée à 30 mètres de profondeur sans palier de décompression donc euh, je veux dire la législation elle est quand même euh, stricte c'est 30 mètres donc euh,
0: c'est pas 40 mètres
1: c'est 30 mètres ouais ouais non non c'est 30 mètres c'est 30 mètres après euh, comme je disais tout à l'heure euh, des fois ça vaut la peine de, de, de dépasser de 2-3 mètres pas forcément pour attaquer pour rejoindre une profonde mais pour être en protection maintenant avec l'arrivée des recycleurs et des choses comme ça je sais qu'il y a la, la police euh, des, des, des madives qui sont gentiment équipés avec ça et ils sont pas fermés à la plongée tech mais ça n'a pas encore été validé mais cela dit euh, sur une passe par exemple euh, tu as, as un courant tu as des courants qui peuvent être assez forts quand même qui s'engagent à l'intérieur d'une passe euh, suivant la configuration du, du, de l'après-passe de ce qui est après à l'extérieur de l'atoll ce qui descend sur des centaines de mètres euh, je suis pas sûr que ce soit toujours dans une euh, un bon shape il suffit que ça fasse comme une grotte pour que le courant, en fait, parte et qu'il nous pousse un petit peu vers le bas. Je suis pas certain que les Maldives soient vraiment appropriées pour la plongée euh, tech profonde. Euh, ou elle doit être spécialement très bien choisie euh, dans des horaires bien précis ou, euh, tu vois, bien protégée. Voilà. Et, et euh, si je peux continuer encore au-delà de ça, les Maldives, la caractéristique, la, la spécificité, c'est quand même cette foison de, de, de faune, en comparaison à toutes ces destinations dans le monde, et c'est pas à 80 mètres que tu vas les trouver. T'en trouveras certainement. Hein. Je veux dire, dans la, dans la zone des, des 30 premiers mètres, c'est là où tu vois tout. <rire> Ta montagne sera à la surface et tes 18 mètres de profondeur, ton requin il sera à 30 mètres, tu peux même en avoir moins, je veux dire. Mais euh, tu as tout sérieux quoi, il euh, y a celui qui plonge pour la sensation de la profondeur, ok ça je l'entends bien, t'as celui qui plonge pour la sensation de la rencontre, et t'as pas besoin d'aller à 30 mètres au Maldives, je te le garantis, <rire> mais après va savoir, hein, peut-être que t'as la plongée technique qui va arriver, ils vont se taper des plongées de 100 mètres, et puis il y a des tas de sites de plongée qui vont être découvrir, euh, que nous on n'a pas du tout eu d'idées, peut-être que t'as des points à marteau, euh, va savoir, t'as peut-être des tas de, 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 de points euh, magnifiques Vois, vois des marteaux Oui, des requins marteaux il y a, oui, on m'a dit, oui, ouais, bien sûr. C'est simple, on m'a dit, il y a tout. <rire> non, sérieux, il y a tout. Il y a tout, T'as as un passage d'or qui se passe euh, par année. Alors, je ne les ai jamais vus en plongée, mais tu as des passages d'or. Tu peux avoir euh, des, des cachalots, ça, j'en ai vu, des globicéphales. Euh, je parle vraiment de choses, de, de l'inattendu, hein, spécial, baleine à bosse. Euh, tu vois, donc, tu peux avoir des rencontres qui sont... Euh, en dehors du programme euh, Montarque-Balain-Tigre, tu peux encore avoir des extras. Non, c'est un truc de ouf.
0: Alors, je sais que c'est un peu... Quand tu viens aux Maldives, c'est pas vraiment pour voir euh, de l'épave, mais est-ce qu'il y a des épaves
1: Ouais, il y a des épaves. Alors, euh, tu n'auras pas euh, de Tisselgorm avec des tanks et des toilettes et des, 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 des bottes, <rire> mais euh, tu as quelques épaves et les épaves qu'on a en fait aux Maldives... Je dirais, celles qui sont le plus de magie, c'est celles qui ont un petit, pas mal d'âge, on va dire comme ça, et puis euh, qui est devenu l'HLM de, de toute cette euh, biodiversité, où tu as du corail dur, la gorgone, des coraux mous, euh, du nudibranche, des crevettes, enfin ce que tu me disais avant, des poissons clowns, et ça c'est juste fabuleux. Quoi. Donc il y a, mais c'est plus des, des, des choses qui sont un petit peu petites, c'est pas, je veux dire, euh, généralement quand tu vas faire euh, une, une plongée sur une épave, tu vas parler de l'épave, tu vas donner une petite phrase sur l'historique de la de, de l'épave. Tu vois, peut-être que tu vas inventer parce qu'il y a pas vraiment vraiment d'histoire, mais tu vas parler surtout de la faune, qui est, la faune qui est fixée dessus. Je veux dire, on plonge pour aller voir la faune qui est fixée sur l'épave plus que l'épave. Après oui, euh, tu as l'amoureux de l'épave qui va qui va voir le shape de de l'épave. Mais j'entends, c'est pas euh, un endroit, une destination où tu vas pour les épaves.
0: Alors, on a déjà, as déjà pas mal parlé de ce qu'on pouvait voir?
1: Ben, ouais, en fait, j'ai parlé, j'ai parlé de, de ce qu'on pouvait voir, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit. <rire> Comme, euh, quand tu t'orientes un petit peu dans le sud des Maldives, là, c'est des plongées qui sont plus euh, caractérisées par des passes. Et puis euh, la magie en fait du Sud, c'est que tu as ces, ces rencontres un peu insolites où tu vas avoir, euh, je ne sais pas, du requin tigre du requin renard euh, du bulldog. Et c'est des choses que tu vois moins en fait euh, sur la partie centrale des Maldives. Donc c'est vrai que quand on part dans le Sud, et c'est ce qui fait en fait le point euh, de vente, si on peut dire, c'est que tu peux garantir, tu vas avoir du requin tigre et euh, t'as décidé de plonger t'es à genoux, t'as 6-7 mètres de profondeur et puis t'as, je sais pas, t'as 10 bestiaux qui tournent autour, et c des, c des, ça peut être des locomotives de 4-5 mètres qui sont à côté de toi tu vois, donc euh, c'est bon voilà, donc euh, là, là, je... chacun va au Maldives en fait pour euh, son coup de coeur de rencontre mais la liste elle est énorme elle est énorme, <rire> elle est énorme. Et
0: toi, ton coup de coeur c'est quoi
1: du coup oh, mon coup de coeur à moi il est, il, est, il, est, il est intégral il est intégral, tout me plaît je peux être euh, émerveillé par un poisson fantôme euh, qui qui ressemble à un bout de euh, tu vois d'algue ou j'en sais rien euh, que par euh, la grandeur euh, cet œil massif qui te regarde tu te dis mais cet animal il a 50 ans et puis euh, il vient de de 500 mètres de profondeur et puis tu l'as là juste en face de toi enfin tu vois moi je suis euh, émerveillé par tellement de petites choses qu'en fait c'est c'est pas la bonne question à me poser <rire>
0: Vous rencontrez tellement d'espèces de, de requins différentes. Enfin, c'est sûr quand on va aux Maldives, on va on va rencontrer du requin. Est-ce que euh, vous faites euh, des bons briefings sur euh, comment approcher un requin, euh, les attitudes à avoir. Enfin, il y a pas mal de choses liées à ça sur le bateau.
1: Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Donc on s'organise aussi, on essaie de faire euh, chaque semaine euh, une conférence à thème, et, et puis très souvent ça tombe sur la remonta ou sur le requin baleine, parce que c'est euh, Généralement je veux dire euh, moi je prends individuellement les gens quand ils arrivent euh, pour prendre les informations de niveau de plongée, leur, leur, comment dire leur certificat etc. Et puis je leur prends un petit peu leur, leur souhait et puis à 99,9 euh, ils demandent tous la même chose Mentar Kamlan. Donc euh, on a orienté un petit peu des, des présentations là-dessus. Après sur chacun briefing qu'on va donner, on va essayer de parler de, de l'espèce qu'on va rencontrer. Mais sans rentrer dans la partie euh, euh, biologiste, je veux dire, tu te rends compte, si chaque espèce, tu partais dans une conférence, euh, là, ouais, ce serait quand même du lourd, quoi. <rire> voilà, donc euh, oui, on, a, on oriente les gens au mieux euh, pour respecter l'espace de l'animal, la sécurité du plongeur et l'observation
0: il n'y a jamais euh, aucun problème euh, je veux dire c'est quand même euh, ouais des des requins où il y a des rencontres euh, des fois en fonction de ton comportement ça peut être délicat ou en fonction de euh, du moment où tu croises euh, l'animal Alors je vois en, du coup en Égypte on a, on croise euh, on plonge avec les longimanus <rire> les requins longimanes, c'est qui sont très inquisiteurs qui s'approchent des, ouais. des 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 plongeurs et il y a vraiment euh, alors il n'y a aucun souci de sécurité du moment qu'on respecte euh, les règles du briefing euh, qui ont été fixées.
1: Alors euh, ben, pour ce qui est des Maldives, alors on n'a pas... Euh, le Longimanis, il existe, mais il est tellement rare, que, enfin, tellement difficile à trouver, qu'en fait euh, on n'a pas... Euh, Aux Maldives je ne connais absolument rien. À part peut-être un poisson baliste qui protège son, son, son nid, euh, qui va être agressif avec toi. Alors je ne sais pas si ça vient de, de l'immensité, de, de comment dire, du relief de la conception des Maldives. Euh, je ne peux pas te dire. Donc nous, on n'a pas ce problème à Maldives. Ça fait partie justement de cette magie où il euh, n'y a absolument rien. Rien. Enfin moi, de toutes ces années, je me suis jamais fait agresser par aucun animal. <rire>
0: Ouais, C'est le requin qui est là, il n'en a rien à faire du plongeur. Quoi. Je, suis, je suis là et euh, tu veux me regarder très bien.
1: ouais, et... <rire> ouais je, je pense qu'il a son espace. Après, bon, il y a la curiosité de l'animal. Hein. Peut-être qu'il va venir ou pas venir. Ou, euh, ce sont peut-être des sites de plongée qui sont fréquentés et puis ils ont peut-être l'habitude. Mais je ne sais pas, quand on va par exemple dans ces grands suds, nous, on faisait partie de, bah, des sous ces années il y avait beaucoup beaucoup moins de fréquentations je veux pas dire qu'on était les premiers parce qu'il y a toujours des gens sur place je veux dire mais il y avait pas ce, cette grosse masse euh, qu'il existe maintenant et euh, franchement des fois t'avais des rencontres des, des, avec des animaux mais tu voyais la taille, tu voyais le, qui te regardait tu disais non mais celui là c'est le dinosaure c'est pas possible quoi il vient vers toi mais t'as aucune chance, il laisse tomber quoi il vient pas, il regarde, il te regarde et c'est euh... c'est fabuleux c'est fabuleux, tu sais euh, pour moi les maladies, quand euh, j'y pense euh, comme ça, je sais pas euh, si je devais le 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 carica 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 faire une caricature pardon. Euh, quand tu es jeune et puis que tu sais tu ouvres ces bouquins avec ces euh, trésors et puis tu vois ces fonds marins avec euh, oh, cette immensité, c'est exactement ça et ça n'a pas changé. Tu vois, c'est euh...
0: <rire> Si tu devais repenser la à la plus belle enfin c'est compliqué de dire la plus belle rencontre mais en tout cas une rencontre qui t'a tellement marqué euh, que tu t'en souviens comme si c'était hier. Quoi.
1: Hey, hey, hey. Ça, euh, je, je sais, ça, c'est la question. Euh, ça fait partie des questions qu'on nous demande souvent, mais c'est trop difficile, j'ai envie de dire. Enfin, pour moi, c'est trop difficile parce que, comment dire, il y a un mélange... Enfin, moi, j'ai fait tellement de, de, de plongée, je veux dire, après, c'est, euh, comment dire je ne pas dire que j'ai l'habitude, mais j'entends assez des sites, les rencontres, bon, je les vois, mais c'est un mélange entre la belle plongée, je veux dire, c'est un mélange entre la rencontre exceptionnelle que tu peux avoir, ça veut dire qu'on en a peut-être 15, 20 ou 30 de remontables, plutôt qu'une ou deux, c'est un exemple, mais ça c'est mélangé avec la magie de l'enthousiasme des plongeurs, et c'est ça en fait qui te fait la plongée qui est mémorable, c'est que quand tu arrives en surface, tu as cette explosion, tu as, as, as presque des gens qui pleuraient de, de, de bonheur, tu vois, je veux dire, donc c'est... La plus belle plongée, il euh, y, y en a plein, 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 plein.
0: À côté de ça, est-ce que tu aurais une plongée où, je sais pas, tu as déjà eu peur ou alors, euh, pff, ouais, une plongée que tu aimerais bien effacer
1: C'est un peu ce que je disais avant, euh, comment dire, euh, sur la façon euh, très précise euh, du choix de site de plongée, du moment et puis euh, la protection, parce qu'il y a des endroits qui peuvent être très, très, très dangereux. Et c'est vrai que là on est très rigoureux et vigilant en fait avec les groupes parce que si on se retrouve sur un groupe sur un sur un site de plongée qui peut être à, à problème je veux dire aussi longtemps qu'on est proche du rift, on peut profiter et bénéficier des turbulences donc on arrive à évoluer puis à se protéger mais si on s'écarte de trop on part dans une espèce de, de lessiveuse de, les, les courants en fait rebondissent sur les parois puis ça crée ce qu'on appelle une machine à laver et euh, suivant l'orientation c'est des courants qui peuvent te tirer vraiment dans les profondeurs. Donc, tu augmentes le, le degré de difficulté. Donc, ma crainte, pour moi, les malades, c'est pas du tout les animaux. Ce serait plutôt <coughs> d'être sûr d'être bien positionné par rapport à, bah, à la paroi ou en planche, ou si c'est sur un rift, un, un, un tila comme je disais tout à l'heure, d'être sûr que le bateau nous verra bien parce que c'est vrai qu'on est l'après-midi, le soleil il est bas, ça reflète sur les surfaces de l'eau. Je veux dire, il y a beaucoup de paramètres qui font que tu peux t'inquiéter, mais pas sur la faune. Voilà, je redis ça. Hein. Ouais.
0: Bon, euh, écoute, euh, Sean, ça fait déjà 1 h 5 qu'on est en train de parler, là. Euh, tu, ça va me donner ouais. un boulot monstre. <rire> je crois que je vais même pas couper parce que tu, tu dis trop de choses. Moi, maintenant, ça y est, là, demain, je prends mon billet d'avion pour aller aux Maldives.
1: Hein. Euh... <rire> super, top. Bah, va bien me voir. Je serai là-bas en février. Et après, bah, j'essaierai de faire un truc un peu plus sérieux euh... Euh, une fois que le Covid se sera calmé un peu, parce que sérieux là, c'est le voyage et puis les incertitudes quand tu es sur place, tu sais pas si les gens viennent, viennent pas, tu dire c'est as aussi des obligations avec les armateurs, tu sais, le, le fuel, la nourriture, enfin c'est tellement euh, global et complexe que voyager maintenant, enfin en tout cas travailler maintenant au Maldives, c'est pas facile quoi. Il y en a qui le font et puis je les admire, hein. franchement, je leur dis franchement, je leur tire mon chapeau quoi. Puis qui sait, euh, peut-être qu'entre-temps, j'aurais trouvé une autre destination, je sais pas, ça me fait peur des fois, <rire> mais il y a tellement d'endroits magiques sur cette planète, je dirais Galapagos, c'est un truc de ouf, c'est vraiment, euh, je pense, je sais pas si t'as été, mais sur les destinations à rencontrer dans cette planète, c'est vraiment LA destination incontournable qu'il faut faire dans sa vie, parce que alors, là, t'es vraiment euh, là où tout a commencé, déjà, tu vois, donc t'as les Maldives, c'est une puissance, mais t'as des tas d'autres endroits sur cette planète, donc, euh... bon bah écoute, ça sera peut-être pas en Maldives, hein on se verra ailleurs, <rire>
0: En tout cas, merci, merci, beaucoup, beaucoup pour euh, tout ce partage, c'était incroyable. Merci, Sean.
1: Merci, bah, bah, merci beaucoup à toi. Et puis, euh, je te souhaite bonne année. Et puis, au plaisir de te voir euh, bah, en mars, euh, au de Paris, <rire> Si tout va bien.
0: Cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres, ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info at parole Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast, et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt